0: Gente tóxica Bernard de Capítulo 11 El manipulador Ella, triste Me gustaría que me regalaras flores Él, al día siguiente Mi amor, te traje flores Ella, enojada Ahora no las quiero No fuiste espontáneo Estrategias de un manipulador ¿Te sentiste alguna vez obligado a dar información sobre asuntos privados a quien no tenías intención de contarle nada? ¿Te pasaron por alto, te atropellaron o te quitaron algo propio de una forma tan sutil que sentiste temor de confrontar con quien lo hizo? ¿Te está costando dar tu propio punto de vista y admitir que quieres cosas diferentes a las que te proponen? sueles dejar tus deseos de lado para atender los anhelos o necesidades de otras personas sientes que quieren aislarte de la gente en quien más confiaste toda tu vida limitan intencionalmente tu acceso a cursos promociones o ascensos en el trabajo sientes que últimamente estás tomando decisiones que van en contra de tus valores o que haces cosas que normalmente no harías si respondiste a más de una pregunta con un sí, déjame decirte que puedes estar siendo víctima de manipulación y probablemente has sido engañado. Cuando hablamos de engaño, no estamos hablando solo de una equivocación de nuestra parte. Todos nos equivocamos, todos podemos meter la pata, pero con el engaño es, distin es distinto. El que te engañó lo hizo con la intención deliberada de dañarte, se metió en tu mente, te sedujo y te utilizó. Por lo general, los manipuladores estudian a las personas en busca de su vulnerabilidad, de su debilidad. Ellos suelen tener como objetivo a la gente codependiente, crédula, gente con complejo de salvador o llena de culpa. Buscan personas que, Superponen la amabilidad de su propia dignidad Gente a la que le cuesta decir no y que teme a la confrontación Debemos recordar que el único objetivo del manipulador es la destrucción Y para obtenerla aplicará distintas técnicas Acoso moral Se da cuando el manipulador te grita o insulta a solas o en grupo asign Asignándote tareas imposibles de lograr atacando o descalificando lo que haces o dices. Maltrato verbal es el que ejerce mediante amenazas o calumnias, destruyendo tu reputación, aislándote de otras personas, presionándote para que cambies de horarios, sueldos o tareas, atacando tu religión o tus convicciones, poniéndote gente en contra o difundiendo chismes acerca de ti. El acoso es utilizado como un bombardeo psicológico que produce el exterminio emocional. Esto sucede durante un tiempo prolongado, mientras el manipulador degrada y maltrata a su víctima sistemáticamente, a fin de anularla como persona. El manipulador trabajará adormeciendo a su víctima, quien recién se dará cuenta de que es manipulada al año o año y medio de padecerlo. El manipulador vendrá primero con palabras seductoras o de reconocimiento, pero lentamente irá introduciendo su descalificación, gritos e insultos. Cuando sea tu turno, te hará sentir permanentemente en riesgo de que si te equivocas de alguna forma vas a perderlo. Si eres su víctima, probablemente comenzarás a alejarte de todos tus afectos porque tendrás una idea fija en su mente, obtenerla por hasta la aprobación y no perder al manipulador en cuestión. Al principio la víctima justifica su accionar y pasa por alto las agresiones. Primero se pregunta ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que hice mal? Y luego minimiza la situación pensando cosas como, bueno, no es nada, en realidad estaba muy enojado y por eso me trató así. Lo dijo porque tuvo un mal día. El acosado o manipulado suele sentirse confundido interiormente con inmensos sentimientos de culpa y vergüenza el problema es que cuanto mayores sentimientos de culpa y vergüenza sienta mayor será el poder que el manipulador tendrá sobre su vida es necesario ser un gran simulador y disimulador los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar la manipulación estará apuntada a dos áreas el hacer y el ser el hacer el manipulador descalificará cuestionará y rebajará todo lo que hagas dirá estás mal sentado te pusiste mala peluca qué ignorante su objetivo es quebrar la estima y una acusación constante logrará deshacerla. El ser desvaloriza su, tu motivación, intentará malas decisiones para llenarte de culpas y malestar. En psicología, ese mecanismo se llama sanitización. El que quiere hacerte creer que eres lo que no eres, que tienes características de una mala persona. Lentamente te aislará de los que quieres, de quienes te pueden ayudar y se unirá a otros para armar sus propios bandos. Identikit de los manipuladores Se sienten grandes y poderosos, intentan demostrarte que ellos saben cómo hacer dinero, un buen negocio, tener una pareja feliz, cómo criar bien a tus hijos, etc. Te van a contar muchas historias en las que siempre serán los héroes y jamás escucharás palabras como, no lo sé en su boca ya que aparentan saber todo tienen doble vida te dicen una cosa y hacen otra aparecen como seductores amables elegantes personas geniales pero todo eso es solo una fachada si investigas verás que en su pasado solo hay ex amigos muchas deudas y resentimiento llevan cargas pesadas ya que para ellos la apariencia es sumamente importante, si se sienten descubiertos, intentarán darte miedo. Después de hablar con este tipo de gente, no te quedará ni una gota de paz, sino una gran sensación de malestar y temor. Tienen envidia Los, los acosadores, por lo general, no atacan a cualquiera. Buscan gente que es querida, que tiene capacidades y reconocimiento público. Tu éxito los incomodará y les hará sentir mucha rabia. Ellos saben que tú tienes potencial, talento, carisma y condiciones que ellos no poseen. ¿Sabes qué es lo que les pasa? Los manipuladores te envidian. Son improductivos. Sus vidas no dan frutos. Si indagas sobre sus vidas, te darás cuenta de que sus historias, las cuales te parecerían tan fantásticas, son simplemente eso. Historias ficticias, no reales. No hay nada que ellos puedan aportarle a tu vida, ya que sus actos solo los llevan a vivir en más miseria. Los manipuladores son personas que quieren tener control sobre tu vida. Si ven lo valioso que eres, que tienes éxito o simplemente perciben en tu vida algo que no tienen, querrán sacártelo. La, la poca prudencia de los hombres impulsa a comenzar una cosa y por las ventajas inmediatas que ella procura. No se percata del veneno que por debajo está escondido. Para ejercer control sobre tu vida, el manipulador se va a valer de distintas armas. En un principio utilizará la seducción hasta lograr tenerte en sus manos. El manipulador suele aparecer como alguien que es protector, bueno, que te quiere amar, que te da, pero después, todo lo que te da, no tengas duda de que te lo va a querer cobrar. El que te da sinceramente nunca te va a pedir nada a cambio. En cambio, el manipulador te dará para después venir a pedirte su recompensa. Exigirá que estés en todo momento para satisfacer sus necesidades, pero nunca estará ahí para cuando tú lo necesites. Tan hábil es que de a poco utilizará con mayor frecuencia la crítica, el maltrato y la culpa para manipularte. Te hará creer todo el tiempo que él vale más que tú para que te dé miedo perderlo y quieras retenerlo, cuando en realidad es él quien está manipulándote porque quiere quitarte lo que tú tienes. Liberándonos de los manipuladores Debemos aprender a alejarnos de la gente que nos quiere manipular si estás sintiendo que últimamente tus conductas no reflejan lo que tu conciencia te dicta es quizás un aviso de que alguien está intentando manipularte si ya te dices cuenta no lo dudes corre lo más rápido que puedas y aléjate de quien quiere hacerte daño primero conócete aléjate de quien viene a robarte aprende a escuchar las voces de tu conciencia no te aísles Evita reaccionar con ira. Es lo que quiere el manipulador. No abras tu corazón a cualquiera. Recuerda que hay cosas que son personales. No tienes por qué contárselas a nadie. Elige tu dignidad antes que la amabilidad. Aprende a decir no. No seas codependiente. Evita justificar las acciones de otros. Libérate de los sentimientos como culpa, vergüenza, angustia, odio, rencor. No dejes que nadie te apure. Evita prestar o pedir dinero. No seas confiado por demás. Evalúa tus relaciones. Perdona y sigue adelante. Los manipuladores no manipulan a cualquiera. Si nos eligieron a nosotros y lograron engañarnos fue porque les dimos lugar de una forma u otra. Se metieron en tu vida, te engañaron y te quitaron la paz. Es por eso que antes que nada debemos buscar estar en armonía con nosotros mismos conocernos de pie a cabeza y saber nuestras fortalezas y debilidades ya que cuando conocemos nuestras debilidades éstas se convierten en nuestras fortalezas y si sabemos cómo somos va a ser más difícil que alguien pueda engañarnos y así manejar nuestras emociones es también de gran importancia que no nos aislemos, tu familia gente de confianza un mentor son personas que debes tener cerca en cada momento la gente exitosa siempre está rodeada de un equipo de personas preparadas para ponerle los pies sobre la tierra y ayudarla a evaluar todas las situaciones que se presenten a lo largo de la vida si un manipulador observa que tiene que enfrentar no solo a ti sino a tu equipo sabrá que la tarea de manipularte será más que difícil Solo me fío de las estadísticas que he manipulado. Mientras mayores relaciones saludables tengamos en nuestra vida, menor es la probabilidad de que se nos manipulen. Aprender a cuidarnos es un trabajo difícil, pero no imposible, y debemos hacerlo. Decir que no cuando es necesario no está mal. Hay muchos no que no son saludables. Debemos aprender a distinguir qué nos hace bien y qué no para poder elegir correctamente, elegir nunca sacrificar nuestra dignidad es una decisión que nos llevará lejos, no dejes que te pasen por alto y evita justificar las acciones de los otros, nada justifica el maltrato, no lo hagas una constante en tu vida, si ya elegiste enfrentarte al hecho de que fuiste manipulado y que decidiste que no vas a tolerar más eso para ti, ya estás en el camino al cambio. Hagámonos cargo. Ahora bien, que hayas sido víctima de manipulación no significa que tienes que vivir con sentimientos de odio y rencor. Quizás en el camino perdiste mucha autoestima, tu identidad quedó marcada, pero no dejes que eso siga envenenando tu vida. Perdona a quienes te hicieron mal y pon tu vista de nuevo en tus objetivos, porque si no, vas a seguir cargando con un fardo demasiado pesado durante el resto de tu vida. Vuelve tu cara hacia las personas que te hicieron bien y sigue en búsqueda de relaciones sanas y que aporten a tu vida. No cometa los mismos errores, en el día a día evalúa tus decisiones, siempre teniendo en claro qué es lo que quieres para tu vida. No te sacrifiques por ser amable de más. Si eliges no sacrificar tu dignidad los frutos serán muchos y tu estima irá creciendo. Asume la dirección de tu vida y no dejes que nadie tome decisiones por ti. Son tus decisiones las que te llevan a convertirte en una persona manipulable o no. Piensa que el hecho de que hayas sido víctima de manipulación solo te sirvió para que nunca más te vuelva a pasar. Ahora conoces los diferentes tipos de engaños de esta gente, y podrás desenmascararlos cuando se acerquen a tu vida. Arriesgate a exponer tus pensamientos, destierra tus miedos, toma decisiones propias y olvídate de los sentimientos de culpa o vergüenza. Esta es la única forma en la que vas a ser libre de verdad, libre de cualquier tóxico. Capítulo 12. El Orgulloso. Me gustaría ser mujer para poder ser besada por unos labios tan bellos como los míos. Un narcista a su novia. ¿Qué haría sin mí? Espejito, espejito, ¿hay alguien más lindo que yo? Soberbio, vanidoso, fatuo, endiosado, inmodesto, pedante, petulante, narcista, autosuficiente satisfecho, engreído, presumido, son todos sinónimos de una misma palabra, orgulloso. Son muchas, ¿verdad? De solo pensar que una persona reúne todos estos calificativos, esa persona ya tiene mala prensa. El orgullo es aquel que tiene un exceso de confianza en sí mismo, en lo que dice, en lo que hace, en las decisiones que toma. Para él, todo lo que hace es perfecto, él es perfecto, él es Dios y él hace todo bien y nadie ni nadie puede contradecirlo. Todos alguna vez nos sentimos orgullosos por algo excelente o extraordinario que hicimos. Nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y eso no está mal. Estar seguros de nosotros mismos es sano y beneficioso para nuestra estima. El problema surge cuando creemos que ese logro que obtuvimos nos habilita a pisotear, insultar o descalificar al resto de las personas que están cerca nuestro. Sin más, Kino se peleó alguna vez con un amigo, con su pareja, con su jefe y dejó de hablarle por un tiempo. Pensando, que me llame él, yo no lo voy a llamar, ¿por qué lo voy a llamar yo? Tener confianza es bueno. Pero en exceso de fe en una idea o en una determinada situación paraliza todo lo positivo que puede sucedernos. El orgullo es el complemento de la ignorancia. El exceso de confianza no da margen para mejorar. Quien dice, lo que hice está perfecto, no analiza, ¿cómo podría hacer para mejorarlo? No hablo de la autoexigencia, del perfeccionismo sino del hecho de que una persona sana siempre debe dejar un margen de duda para analizar lo que ha hecho. Si en cambio tiene un exceso de confianza, esa persona tratará de explicar todo, de justificar todo, sin permitirse un margen para analizar. ¿Podría pensar de una manera mejor? Muchos piensan que podrían cambiar el mundo, terminar con el problema de desnutrición mundial, pero lamentablemente creen que solo ellos serán capaces de establecer el cambio. Son personas que en cuyas mentes repica. Yo soy el más inteligente, el más lindo, el más cegaz, el más todo. Ellos son todo. Si el hombre orgulloso supiese lo ridículo que aparece ante quien lo conoce, por orgullo sería humilde. El orgullo no es malo hasta cierto punto. El problema radica en la medida exagerada del mismo. Ese es el mismo conflicto. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Una persona con exceso de confianza no puede mejorar y entonces, sin darse cuenta, se estanca. Hay tres tipos de exceso de confianza. Exceso de amor propio. Si yo no estoy, esto no va a funcionar si yo me voy mi familia se hunde si yo no estoy este proyecto se cae las personas que hablan así son aquellas que se creen seres únicos dada la excesiva confianza que tienen depositada en sí mismas la gente que es así no tiene tiempo para detenerse a pensar en qué puedo seguir mejorando con lo cual pierde de vista todo lo mejor que está por venir en cambio las personas abiertas a la mejora continua son las que se llevan el premio el orgulloso termina en muchas ocasiones humillado cuando nos sentimos imprescindibles en determinadas áreas seguramente aparecerá alguien que hará mejor que nosotros las cosas y se llevará el premio el orgullo de los pequeños consiste en hablar siempre de sí el de los grandes en no hablar de sí nunca exceso de confianza en su capacidad hay personas que no aceptan sugerencias ni ideas nuevas. Personas que si una vez obtuvieron un resultado brillante, se estancan y no aceptan aportes novedosos. Son aquellas que, si les das alguna sugerencia del tipo, mira, esto lo podrías haber hecho de otra manera, te responden, no, no porque así estuvo bien. Todo lo que ellas producen siempre tiene una explicación. Ellas siempre dicen, yo soy así y así, como digo, estará bien. La persona que no es capaz de hacer un análisis y un balance para mejorar siempre será mediocre y sin darse cuenta quedará estancada en su posición. Creará que es la mejor hasta el momento en que surja alguien que obtenga mejor resultado y más rédito. Y entonces, pero solo entonces, quizás tenga la humildad de preguntarse, ¿Qué es lo que está pasando? La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido. La sabiduría es humilde por lo que sabe. Exceso de confianza en la manera de pensar. Observa este diálogo. Tal vez te resulte conocido. Yo pienso así. Yo lo veo así. Sí, pero tu matrimonio se está desgastando. No importa. Para mí es así y punto puro orgullo mental. Quienes se identifican con estas palabras son personas que tristemente piensan y se sienten como la única. Coca-Cola del desierto, seres que no pueden, y ni aún ante el dolor, detenerse a reevaluar sus propias vidas. El conocimiento acrecienta nuestro poder en la misma proporción en que disminuye nuestro orgullo. Los que siempre están de vuelta de todo, son los que nunca fueron a ninguna parte, el orgullo es como el mal aliento, todos lo perciben, excepto el que lo padece, tener confianza en nosotros mismos y en los demás es muy bueno y productivo, sin embargo, necesitamos dejar un margen necesario para mejorar, cuestionar, reconocer los errores, superarnos, darle un lugar a la equivocación, y romper con el perfeccionismo que nos encierra en las latas herméticas, que no permiten que nada de lo nuevo y de lo mejor penetre en ellas. Seamos excelentes en todo lo que hacemos, la perfección solo nos detendrá a mirar los detalles. Solo las mentes abiertas son capaces de comprender que todo puede ser mejorado y que siempre podemos ir por más. El problema más grande que padecen los seres humanos es la parálisis mental, parálisis que les impide seguir soñando. Si por momentos en tu vida la mente rígida y los pensamientos cerrados ocuparon gran parte de tu tiempo y de pronto decides ser libre de estas emociones tóxicas que solo te detienen, el estanque se convertirá en un mero recuerdo. Lo que distingue al hombre insensato del sensato es es que el primero ansia morir orgullosamente por una causa mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ello desde el momento en que seamos capaces de romper con el exceso de confianza en nosotros mismos estaremos listos para salir del estancamiento tendremos claridad para enfocarnos en los nuevos objetivos y conquistar cada uno de los sueños que hay en nuestra mente y en nuestra alma cuando seas libre de la parálisis mental no habrá muro ni cima que se haga grande delante tuyo. Serás un escalador de alto rendimiento. Cuando rompas con tu excesiva confianza, podrás cambiar el recorrido y hacer lo que nunca hiciste antes.